0: Ich begrüße Sie heute mal nicht aus dem Studio oder einer anderen Location, sondern aus dem Homeoffice, geschuldet natürlich der Corona-Krise. Mein heutiger Gesprächspartner, Professor Weißmann, Gründer und Gesellschafter der Weißmann-Gruppe, wird vermutlich ebenfalls im Homeoffice gerade sitzen. Herr Weißmann, wir sehen uns oder ich sehe Sie. Ich hoffe, die Verbindung steht. Erstmal herzlich willkommen und Sie sind wohlauf und munter gesund. Danke
1: für die Begrüßung, Herr Bökel. Alles soweit okay? Ich bin auch im Homeoffice. Wunderbar.
0: Herr Weißmann, ich habe schon erwähnt, Sie sind Gründer und Gesellschafter der Weißmann-Gruppe, einer der großen Beratungsgesellschaften für Familienunternehmen in Deutschland. Sie haben jedes Jahr auch eine ganze Reihe von Preisen abgesagt, jetzt zum fünften Mal in Folge, glaube ich, bester Berater auch 2020 geworden. Unser Thema Corona-Krise als Chance für die Digitalisierung in Deutschland. Wir wollen uns darüber unterhalten, wie ist momentan die aktuelle Situation bei den Mittelständen, bei den KMUs, vor allem natürlich bei den Familienunternehmen, die sie betreuen, etwa, ich glaube, um die 3000 in Deutschland und dann natürlich auch, welche Chancen birgt die Krise und was ist jetzt zu tun? um den Mittelständlern zu helfen, die Krise gut äh, zu überstehen. Lassen Sie mich starten mit einer persönlichen Frage. Äh, vor einer Woche sagt mir ein Unternehmer, der jetzt auch zwangsläufig zu Hause äh, sein muss, dass er das erste Mal in seinem Leben jeden Mittag seinen Kindern das Essen kocht. Was hat sich bei Ihnen verändert? Was machen Sie vielleicht jetzt zum ersten Mal neu oder ganz anders? Also ich habe
1: wirklich, ich traue mich kaum zu sagen, das erste Mal in meinem Leben Wäsche gewaschen, aufgehängt und gebügelt.
0: <lacht> Und <lacht> hat er so viel Spaß gemacht, dass ich sage, dass, <lacht> da wird mehr draus werden können. Sie werden das weiß drausen. ich noch nicht, aber ich möchte
1: natürlich auch ein Stück weit meine Frau mit unterstützen, die ja. die Dinge sonst äh, oft alleine macht oder auch für unsere ganze Familie, weil ich ja viel unterwegs bin. Aber es ist schon interessant, äh, die Arbeit von anderen dadurch auch mehr wertschätzen zu lernen, als man das üblicherweise sonst macht.
0: Ja. Okay, lassen Sie uns jetzt mal zum. Thema kommen. Sie kennen sehr gut den Mittelstand. Sie wissen, was außen passiert, wie es den Unternehmen geht. Jim Hagemanns-Nabe, der ehemalige Co-CEO von SAP, sagte mal vor über zehn Jahren, jedes Unternehmen wird ein Softwareunternehmen werden. Haben die Deutschen, insbesondere die KMU, so ein bisschen die Digitalisierung verschlafen oder ist das jetzt einfach so, dass wir nie wirklich so wettbewerbsfähig, äh, wettbewerbsfähig gewesen sind in den letzten Jahren? Was passiert momentan im Mittelstand und warum geht es manchen wirklich schlecht?
1: Naja, die ganze Deutschland AG war vor Corona schon in der Krise. Wir haben den Zenit unseres alten Geschäftsmodells erreicht. Das gilt natürlich für ganz Europa, aber ich spreche jetzt mal nur für Deutschland. Ja. Wir haben uns ausgeruht auf unseren tollen Autos, die wir bauen, auf den Maschinen, auf den Werkzeugen. Wir haben natürlich eine extreme Exportabhängigkeit, was uns zurzeit natürlich auf die Füße fällt, weil wir in Deutschland zwei große Klumpenrisiken haben. Das eine ist die Automobilindustrie mit dem Cluster und das andere ist die Exportabhängigkeit. Was die Amerikaner im Konsum haben, haben wir im Export. Und in einer Welt, in der die Grenzen hochgehen, sind natürlich auch für die Mittelständler, die ja viele von den Weltmarktführer sind, mhm. äh, wenn die Grenzen zu sind, dann kannst du weder Motorsägen noch Pflanzen handeln. Und das ist schon ein schwerer Einschnitt. Und äh, damit legt jetzt Corona die Symptome, die vorher schon zu sehen waren, so offen auf den Tisch. Und eine davon ist, dass wir in wesentlichen Zügen die Digitalisierung komplett verschlafen haben.
0: Ja, ich habe mal ein paar Zahlen herausgesucht mit welchen Umsatzeinbußen der Mittelstand zu rechnen hat, vom bvmw also vom Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft. Die hat eine Umfrage bei 2.500 Mitgliedern äh, gemacht. Und wie gesagt, natürlich erwartet der Mittelstand massive Umsatzverluste. Äh, und über 40 Prozent der Mittelständler befürchten äh, von bis zu 30 Prozent Umsatzeinbußen und knapp 45 Prozent rechnen damit 60 Prozent Umsatzverlust. Äh, und ja, wie kann denen jetzt geholfen werden? Wir haben ja vom großen Schutzschirm der Bundesregierung gehört. Es werden ja wohl bis zu einer Dreiviertelbillion Euro zur Verfügung gestellt. Ich bin in Bayern momentan. Auch die bayerische Regierung stellt ja ein sehr großes Paket zur Verfügung. Kommt denn da wirklich schon viel an und wird, wird es wirklich den Mittelstand nutzen? Also zunächst einmal zur
1: ersten Frage, die Auswirkungen von Corona auf die Unternehmen sind sehr unterschiedlich. Supermärkte boomen, die Hersteller von Gesundheitsprodukten wie zum Beispiel Träger haben sich im Wert verdoppelt. Ja. Es gibt durchaus Krisengewinnler. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Unternehmen, die leiden jämmerlich, allein unter der Schließung der Läden. Auf dem Punkt, wenn wir später nochmal zu sprechen kommen, der Pflanzenhandel, der von März bis zum Muttertag etwa die Hälfte seines Volumens abwickelt, ist tot. Zumindest in Bayern, wo wir beide gerade sitzen. Ja. In anderen Bundesländern haben wir die Gartencenter zum Teil noch geöffnet. Aber auch der Modehandel, ja, im März-April wird die Sommermode verkauft und ab Mai kommt sie normalerweise schon mit Rabatten in die Regale wenn die Regale erst im Mai öffnen und wir dann gleich wieder eine Rabattschlacht bekommen, wird der mittelständische Modehandel meiner Ansicht nach mehr oder weniger vernichtet. Ja. Und äh, so muss man meiner Ansicht nach die Branche für Branche sich anschauen und wird sehr unterschiedlich sein. Die Hilfen kommen zum Teil an und zum Teil gar nicht. Was zum Teil politisch gesagt wird, stimmt zum Teil einfach nicht. Speziell diese Bürgschaftskredite, haftungsfreien Kredite werden von den klassischen Banken sehr ungern ausgegeben, weil wenn überhaupt, wollen sie lieber die eigenen und die am besten noch dreifach besichert. Das heißt, es wird folgendes passieren. Die jetzt die Kredite in Anspruch nehmen und dafür in die persönliche Haftung gehen, denen wünsche ich von Herzen, dass ihr Geschäftsmodell dann funktioniert, weil wenn nicht, landen sie in einer Verschuldungsproblematik, aus der sie möglicherweise nicht mehr rauskommen.
0: Ja, welche Branchen, Sie haben ja schon ein paar genannt Blumenhandel, glauben Sie, dass nach der Krise, um die schon einiges vorwegzunehmen, manche Branchen völlig verschwunden sein werden?
1: Nein, nein, die werden natürlich nicht völlig verschwunden sein. Also die Menschen werden immer Bier trinken, die werden immer Bekleidung tragen, was wir heute nicht wissen, ist, was Corona mit unseren Werten und mit unseren Haltungen macht. Wir alle machen ja alle das Gleiche, mehr oder weniger. Wir bleiben zu Hause, wir fahren nicht in Urlaub und stellen plötzlich fest, zu Hause ist auch ganz schön. Wir kochen mehr zu Hause in der Familie und stellen fest, man muss gar nicht so oft außer Haus essen gehen. Wir stellen fest, dass wir alle viel zu viel Klamotten im Schrank haben und eigentlich gar nichts Neues brauchen. Und das Auto ist auch noch ziemlich gut. Wenn das natürlich das Ergebnis von Corona ist, dass weniger vielleicht mehr ist, dass wir alle entschleunigen, dass wir merken, dass mehr Zeit für Freunde und Familie, und sei es mit Freunden ist ja schwierig im Moment durch Kontaktverbot, aber allein durch die Medien, die wir nutzen, sind wir ja doch einigermaßen nah. Ich mag auch das Wort Social Distancing nicht, weil wir beide sind uns jetzt auch nah, obwohl wir eben halt nur am Bildschirm sind. Natürlich ist es schöner, jemanden persönlich in den Arm zu nehmen, als digital, aber immerhin können wir das machen, aber welche Werte sich dadurch verschieben, ob zum Teil das ganze Thema des Konsum, des Materialismus, des mehr, schneller, höher, weiter dadurch einen Knick bekommt, das weiß ich nicht, aber es halte ich für möglich.
0: Es wird ja sicherlich auch einige Profiteure geben der ganzen Situation. Äh, wer sind die Hauptprofiteure? Naja, das,
1: was wir jetzt sehen miteinander, ich meine, dass Amazon der große Gewinner ist, da gibt es ja nichts zu diskutieren. Äh, dort, wo jemand Amazon Prime nutzt, ist der klassische Handel schon in den Knien. Die meisten haben gar nicht verstanden, was da für eine Druckwelle auf sie zukommt. Das hat mit Corona erstmal gar nichts zu tun. Das wird jetzt nur wie ein Brandbeschleuniger laufen. Ähm, da darf man sich auch jetzt nicht täuschen. Zalando meldet ja leicht rückläufiger Umsatz sein. Na ja, klar, wenn die Ware aus China und Asien in den Modebereich nicht kommen, können die auch weniger verkaufen. Aber wenn wir uns unser Leben so anschauen, wir beide, wir kommunizieren gerade über Zoom oder über WebEx oder über Windows Teams. Wir arbeiten mit FaceTime. Wir schauen am Abend Netflix. Wir stellen fest, was man alles digital machen kann. Und die großen Profiteure sind die digital souveränen Unternehmen. Und die kommen blöderweise nicht aus Europa.
0: Und es gibt sicherlich auch in Deutschland viele Start-ups und der digitale Dienstleister. Ein sehr gutes Beispiel ist immer, viele Unternehmen haben einen Außendienstvertrieb. Die Mitarbeiter der Außendienst kann heute nicht nach draußen gehen. Und da ist es natürlich schön, wenn es Lösungen gibt für den Vertrieb, digitaler Vertrieb, eine end, -End lösung zu haben und das anzubieten. Ja. Und gut, aber die Unternehmen müssen einfach mal äh, damit
1: anfangen. Ja, das, das Problem ist, ja, ich stimme zu. Nur wenn ich jetzt Schuhhändler bin und sage, ich verstehe, ich muss einen Online-Vertrieb aufbauen. Ja, das mache ich ja nicht mal so einfach über Nacht, oder? Und das in einer Welt, in der Kontaktsperre herrscht. Ja, ich muss Päckchen packen, ich brauche eine andere Logistik, ich brauche eine andere Struktur, ich brauche eine andere Kommunikation. Und deswegen werden diejenigen, die das rechtzeitig gemacht haben, jetzt die großen Krisengewinner sein. Und diejenigen, die jetzt noch nicht so weit sind, da würde Mikhail
0: Gorbatschow jetzt sagen, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Und wir wollen also nicht ganz so äh, schwarz äh, sehen. Da weiß man, in jeder Krise gibt es auch Chancen. Lassen Sie uns mal darüber sprechen, welche Möglichkeiten es gibt, jetzt etwas zu tun. Äh, letzte Woche gab es mal eine Umfrage in den sozialen Medien. Da wurde gefragt, lasst uns doch mal überlegen, gebt Kommentare ab, was können wir nach der Krise tun, um das Ganze wieder flott zu kriegen. Aber ich denke, die Frage war ein bisschen... Äh, verkehrt gestellt oder nicht ganz richtig, denn wir müssen ja eher fragen, was müssen wir jetzt tun? Was müssen und sollten Unternehmer jetzt tun, um auch wirklich nach der Krise zu den Gewinnern zählen zu können oder ja, im genau. Laufe der Zeit wieder dazu? Also was ist jetzt notwendig? Was sollte jetzt getan werden? Also ich glaube, die Frage trotzdem richtig
1: gestellt. Denn ich glaube, es sind zwei verschiedene Stränge, die jetzt gleichzeitig laufen müssen. Das ist kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-Auch. Das Erste, das nenne ich Gegenwartsfähigkeit. Und Gegenwartsfähigkeit hat im Wesentlichen drei große Aspekte, vielleicht vier. Das Erste ist Sicherung der Gesundheit. Also jetzt kann auch jedes Unternehmen mal zeigen, ob es ein betriebliches Gesundheitsmanagement hat, das funktioniert weil Schopenhauer hat mal gesagt, 99 Prozent unseres Glücks beruhen auf Gesundheit. Wenn wir krank sind, sind wir handlungsunfähig. Das heißt, der erste Punkt ist schön, schön gesund bleiben und das persönliche Immunsystem stärken. Auch fürs Unternehmen robust bleiben. Der zweite Punkt heißt Liquidität. In der Krise ist Cash King. Cash ist immer King, aber in der Krise ist es unabdingbar. Das heißt, die Unternehmen brauchen jetzt ein absolut professionelles Liquiditäts- und Cash-Management. Auch für ein Krisenszenario, wie auch immer es genau ausschauen mag. Und ich würde mir lieber ein schlechteres Szenario ausmalen und dann wird es besser und ich freue mich, als wenn ich glaube, es wird gut und es wird schlechter und ich bin nicht vorbereitet. Der dritte Punkt sind die Kostenstrukturen. Variable, fixe Kosten. Wir brauchen ein professionelles Kostenmanagement. Und logischerweise müssen wir alles tun, um die bestehenden Kunden zu binden, zu halten und vielleicht auch ein paar neue dazu zu gewinnen. Aber diese Reihenfolge Gesundheit, Liquidität, Kosten, die gilt für die Gegenwartsfähigkeit. Und viele sind so gelähmt im Moment, dass sie vergessen, dass sie die Zukunftsfähigkeit mit betrachten müssen. Und sie sagen ja so schön, Krise ist Chance. Das ist ja sind bildlich auch ein chinesisches Wort, Wei heißt gleichzeitig Krise und Chance. so Und beim 100 Meter Lauf ist es ziemlich gut, wenn man als erster aus dem Startblock kommt. Die gewinnen meistens das Rennen, weil wenn alle gleich schnell laufen und ich komme als erster aus dem Startblock, dann werde ich am Ende den kleinen Vorsprung haben. Und jetzt kommt das zweite Thema Zukunftsfähigkeit. Die Unternehmen werden jetzt daran arbeiten müssen, sich die Frage zu stellen, wenn es losgeht. Und wir wissen nicht genau, wann öffnen die Läden wieder? 20. April? 27. April? 4 mal, ich weiß es nicht. Be prepared. Das sind drei, vier, fünf Wochen. Mehr ist es ja nicht und dann geht's los. Und dann möchte ich, dass die Champions als Erste aus den Startlöchern rauskommen, dass sie vorbereitet sind. Und was wir alle tun müssen, ist dann einen Stresstest für unser Geschäftsmodell. Und viele werden lernen, dass das alte Geschäftsmodell, das doch noch sehr, sehr analog
0: aufgebaut war, nicht mehr in die Zukunft trägt. Ähm, wenn wir mal über die Zeit danach denken, äh, Herr man. was glauben Sie, wird sich vor allem Dingen oder maßgeblich verändert haben oder anders gefragt, was wird einfach nicht mehr so sein wie bisher? Das
1: Erste, was kollabieren wird und was wir verstehen müssen, ist, dass unser Finanzsystem dass die Probleme, die immer wieder auftauchen, mit immer mehr Schulden und Geld beseitigen möchte, so auf Dauer nicht haltbar ist. Jetzt will ich nicht schwärzer malen, damit auch hier keiner in die Depression rutscht, aber wir haben 2008, 2009 gesehen, wie dünn der Faden war und wir haben ihn gerade noch zum Halten bekommen, bevor die Menschen angefangen haben, den Bankrun zu starten. Und wir haben alle noch die Bilder von Angela Merkel und Herrn Steinbrück vor Augen, als sie gesagt haben, wir garantieren die Einlagen. Die Amerikaner verdoppeln mal kurz ihre Schulden. Die Deutschen legen eine Billion drauf. Also whatever it takes. Nur, also wenn irgendwelche Regeln von Ökonomie noch gelten, das kann nicht funktionieren. Und ich bin sehr, sehr, sehr neugierig, was wir daraus lernen. Und wie unser Bewusstseinssprung ausschaut. Und ich muss natürlich sagen, ich bin ja kein Volkswirt. Ich bin Betriebswirt und betreue Familienunternehmen. Und ich kann mich nur auf die einzelne Situation ausrichten. Und jeder muss in der Situation das machen, was für ihn das Beste ist. Und wir versuchen das natürlich für unsere Kunden von früh bis nach. Aber was stattfinden wird, ist ein Bewusstseinssprung. Wir nennen das Metaneuer eine Erneuerung, eine innere Umkehr, dass wir alle verstehen werden, dass wir so, wie wir gestern gearbeitet haben und gelebt haben, so nicht weitermachen können. Wir können es weder ökologisch, da hat uns Greta die Leviten gelesen, wir wissen alle, das ist eine ferngesteuerte junge Dame, aber sie hat uns die Leviten gelesen. Die junge Generation ist im Umdenken. Wir stellen fest, dass ein Auto eigentlich nur 5% seiner Zeit genutzt wird. Das ist ja gar kein Fahrzeug, das ist ja ein Stehzeug. Das heißt, der Besitz von etwas, was 95% nicht genutzt wird, macht doch überhaupt keinen Sinn. Das heißt, wir werden in eine postmaterielle Zeit eintauchen, wo Besitz gar nicht mehr relevant ist, sondern die Nutzung eines Gutes, um ein Problem für mich zu lösen. Mobilität. Und wer das versteht, der wird zu den Gewinnern gehören. Und wer glaubt, dass die alte Welt von Menge, 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 Volumen, Volumen, Volumen weiter so läuft, der hat aus meiner Sicht auf Sand gebaut.
0: Ich habe jetzt die Tage erst gelesen, der Gründer von N24, äh, der Herr Stalf, äh, glaube ich, heißt so doch, Da meinte auch, Bezahlsysteme werden äh, sich völlig verändern. Die Leute werden gewohnt sein, heute in den Supermärkten wird man ja gebeten, bargeldlos zu bezahlen, ja, mit Karte oder mit Handy, wie auch immer. Da werden sich die Leute daran gewöhnt haben und ja, die ja. Tage, habe ich auch gelesen, Rewe hat mitgeteilt, früher Menschen oder ältere Menschen, die das Online-Einkaufen sonst nie genutzt haben, wir sind in die Geschäfte gegangen, genutzt und vermehrt jetzt online Onlinehandel. Wird ja, das bleiben? Denken Sie, solche Gewohnheiten, die man sich jetzt an geeignet haben, werden dann auch in Zukunft bestehen bleiben.
1: Ja, klar. Wir werden feststellen, dass die alte McKinsey-Welt äh, mit Business Class und Fünf-Sterne-Hotels und jeden Tag woanders vorbei ist und die Leute werden lernen, dass man kontaktlos bezahlen kann, dass man zu Hause gut essen kann, dass man anders leben kann und das werden wir behalten. Wir werden auch sehen, dass es eine Lebensqualität hat. Also nach dem Waldbrand gibt es ja neues Leben. Und vielleicht ist die Zeit nach Corona besser als vorher. Vielleicht werden wir feststellen, dass wir aus einem Traum aufgewacht sind. Einem Traum, der extrem materiell aufgebaut worden. Auch mein Leben ist ja so aufgebaut. Auf Besitz, auf Wohlstand, auf Reichtum, auf Karriere. Immer höher, weiter, schneller. Und plötzlich stellen wir fest, dass wir dafür einen hohen Preis bezahlen oder bezahlt haben. Dass wir vermögender geworden sind, was materielle Dinge anbelangt. Aber das Wohlstand, das also Wohlstehen, ja nicht nur mit Geld zu tun haben kann. Und plötzlich stelle ich fest, wenn mein Wohlstand auf Geld aufgebaut ist und das Geld ist morgen weg, worauf stehe ich dann? Was schafft mir Stabilität? Und diese Veränderungen, die jetzt bei uns in den Köpfen, in den Werten, in den Diskussionen, in den Familien zu Hause stattfinden werden, was ist wirklich wichtig im Leben? Die werden unsere
0: Gesellschaft nachhaltig verändern. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Werden wir in Zukunft aber eine reine digitale Welt erleben? Ich will mal bei dem Beispiel Onlinehandel bleiben. Viele Onlinehändler sind ja wieder zurückgegangen, selbst Amazon, und machen Offline-Geschäfte. Ja. Jetzt äh, gehen ja wieder viele Leute, äh, Menschen in den Onlinehandel zurück. Wird Offline dann weitgehend verschwinden? Wird das meiste, nur noch, die meisten Dienstleistungen digital in Anspruch nehmen? Ich glaube, in der Welt von morgen werden wir zwischen Online und
1: Offline gar nicht mehr unterscheiden. Es wird beides geben, analog und digital, online, offline. Wir werden es nutzen, wie wir es möchten, 24-7, all channels on demand. Nennen Sie es, wie Sie es wollen. Ich möchte Menschen treffen, ich möchte einen Pulli anprobieren, ich möchte von zu Hause bestellen, ich möchte es machen, wie ich es möchte, on demand. Und das ist ja eigentlich, wir, in mal, in der Digitalisierung, in der ersten Halbzeit von unserem Fußballspiel ging es um den Aufbau von Plattformen. Ja, das ist ja der Grund, warum die großen amerikanischen Plattformen, aber auch die chinesischen Plattformen wie JD oder, oder Alibaba, natürlich Amazon, in im Medienbereich Netflix, äh, warum die so geboomt sind. Das heißt, in der Phase Nummer eins wurden Plattformen aufgebaut und ein Unternehmen wie Amazon, die Whole Food gekauft haben, damit sie 3000 Läden bekommen, haben verstanden, dass Pure Online genauso wenig sinnvoll ist wie Pure Brick and Mortar. Also nur stationär und nur online, das wird nicht das sein, was der Kunde will. Der Kunde will die Auswahl aus allen Möglichkeiten haben. In der zweiten Halbzeit von unserem Match wird es darum gehen, Cloud-Solutions aufzubauen. Es wird darum gehen, aus Daten Geld zu machen. Man sagt so flapsig, die Daten sind das Gold von morgen. Ich bin überzeugt, aber nur für wenige. Weil wer hat denn die Clouds? Wem gehören denn diese Clouds? Wer hat denn die Daten? Wer nutzt denn diese Daten? Aber wenn wir mal verstehen, dass in der Welt von morgen Besitz weniger wichtig ist, als der Nutzungs, die Nutzungsmöglichkeit von Daten, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Ob wir in Deutschland oder in Europa den Vorsprung, den andere an dieser Stelle haben,
0: aufrollen, das wünsche ich mir. Das Aber Weißmann, nicht. Ja, äh, Herr Weißmann, zum Schluss noch ein Tipp äh, für die Unternehmer. Ich habe... Äh, im Internet so eine Checkliste gefunden. Der Bundesverband Deutscher Unternehmensverrat entwickelt eine Notfall-Checkliste, wo vor allen Dingen folgende sechs Punkte berücksichtigt werden sollten, nämlich auf die Liquidität zu achten. Sie haben es vorhin schon mal zu Beginn erwähnt, alle nicht notwendigen Einnahmen und Ausgaben jetzt überprüfen auf den Prüfstand stellen, Kundenmanagement, aktiv mit Kunden kommunizieren, Lieferketten überprüfen, Kapazitäten gucken, was es notwendig ist in Schichten zu reduzieren, Arbeitszeiten und dergleichen mehr betrifft natürlich dann auch die Personalplanung und natürlich auch die Liquiditätshilfe. Wenn man diese sechs Punkte so sieht, gibt es eine bestimmte Reihenfolge, wo Sie sagen, okay, das sollte man zuerst tun und die anderen Dinge danach? Ja gut, ich mache es mal ganz an einem plastischen
1: Beispiel. Wenn ich als Mensch überleben möchte... Da muss ich essen, ich muss trinken und ich muss atmen. Viel mehr brauche ich ja nicht. Aber in der Reihenfolge des Überlebens sollte ich erst Luft bekommen, dann brauche ich was zum Trinken und ganz am Ende muss ich was essen. Das heißt, die Priorität ist ja vorgegeben. Atmen, trinken, essen. Genau das Gleiche haben wir in der Unternehmensführung. Der erste Punkt heißt Sicherung der Liquidität. No cash mit out of business. Das heißt, der erste Punkt ist die Sicherung der Liquidität an jeder Ecke. Lieber ein bisschen mehr Geld ansammeln, die Linien erweitern, rechtzeitig mit den Banken verhandeln, Forderungsmanagement aufbauen. Das ist ja, ich fasse schon das kleine einmal eins. Die zweite Reihenfolge ist ganz klar, Kostenstruktur. Was Sie sagen, da kann man ja nur zustimmen. Fixe Kosten, variable Kosten, neu strukturieren, restrukturieren. Das ist die Zeit dafür. Auch mal ein bisschen abspecken. Kann man auch im Homeoffice machen. Aber was meiner Ansicht nach in diesen ganzen Checklisten, mit denen wir auch arbeiten, wir haben uns der eigene, vergessen wird, sind zwei Dinge. Die Welt von morgen, in die wir nach Corona gehen, wird eine andere sein als die Welt von heute. Das heißt, der Status quo heute ist anders als der Status quo morgen. Das heißt, es findet eine Transformation statt. Und damit eine solche Transformation stattfinden kann, braucht es Führung. Transformational Leadership. Es braucht Führer, keine Manager. Es braucht Führer, die Menschen in diesen ängstlichen Zeiten, in dieser Unsicherheit, wo Depressionen anwachsen, was auch immer alles gerade passiert, diese Krise macht ja was mit uns. Schlaflosigkeit, du wachst nachts auf und denkst, das kann doch alles gar nicht wahr sein, das ist doch ein Albtraum. Und dann zwickst du dich und sagst, shit, das ist ja doch wahr. Das ist ja doch die Wirklichkeit. Was es jetzt braucht, sind Führungskräfte, die ermutigen, die Mut machen, die einen... Blick in die Zukunft werfen, die Zukunftsfähigkeit aufbauen, die das Unternehmen und die Menschen aus ihrer Schockstarre in eine Bewegung bringen. Und vielleicht zum Abschluss von meiner Seite, in allen Studien über die Frage, was macht ein Team aus, ist der allerwichtigste Punkt psychologische Sicherheit. Und wir hatten wahrscheinlich noch nie eine Zeit, wo so viel psychologische Unsicherheit war. Und wenn jetzt Führungskräfte selber, wie die aufgescheuchten Hühner durch die Gegenlaufen. Und heute dies und morgen jenes erzählen, Panikattacken fahren, Aktionismus machen, das ist der tödliche Weg in einer solchen Krise. Jetzt brauchst du Menschen, die Sicherheit ausstrahlen, die Mut machen, die ermutigen. Das ist die Aufgabenstellung der Stunde. Dann kann diese Transformation gelingen und vielleicht werden wir sagen, dass diese Metanoia, diese, diese innere Erneuerung, die jetzt stattfindet, für unser Leben eine der Riesenchance über.
0: Das heißt, Sie sind überzeugt, dass wir es schaffen werden? Ja. Herr Weißmann, herzlichen Dank für das mutmachende, inspirierende äh, Gespräch. Äh, von mir noch eine letzte Anmerkung, auch für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich war vor zwei Wochen mal in einer ziemlich menschenleeren Bahnhofsbuchhandlung gewesen, habe noch ein paar Bücher äh, geschaut, äh, was gerade interessant ist. Da bin ich auf eine schöne Postkarte gestoßen. Und da stand ein sehr treffender Satz drauf, nämlich, es ist, wie es ist, aber es wird, was Sie daraus machen. Also in diesem Sinne, an Sie, lieber Herr Weismann, herzlichen Dank für das Gespräch. Und Ihnen, liebe Zuschauer, wünsche ich Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund. Dankeschön.